0: Olá, seja bem-vindo ao os Podcast. Somos quatro amigas que se reuniram para falar de tudo que é polêmico, mas não deveria ser. Oi, eu sou a Júlia. Oi, eu
1: sou a Ana. Oi, eu sou a Tainá.
2: Oi, eu sou a Flor. Vamos conversar?
0: Já tem algum tempo que a gente está reunindo e conversando sobre feminismo nesse podcast. Mas afinal de contas, o que é o feminismo? Ele realmente é anti-homem? E o que é isso de sororidade? Para responder essas e outras perguntas tão comuns, iniciaremos a série Quem tem medo do feminismo? Porque só se assusta quem não entendeu ou quem vai perder seus privilégios. No episódio de hoje, Prazer, Feminismo, vamos conversar sobre os aspectos históricos do movimento e descobrir desde quando ele vem nos auxiliando na conquista de direitos e maior compreensão sobre o que é ser mulher. E hoje vamos receber a Camila Braga, professora, mestre em História Social da Cultura e feminista. Muito obrigada pela participação, Camila. Estamos muito felizes por ter você aqui com a gente. Você pode se apresentar um pouquinho para quem está nos escutando?
1: Eu que estou muito feliz em poder participar. Agradeço o convite. Agradeço a todo mundo também que tirou um tempinho aqui para escutar a gente. Meu nome é Camila Braga. Eu sou historiadora de formação. E o meu mestrado é em História Social da Cultura. Então, quando eu resolvi fazer mestrado, eu fui para uma área de estudos mais políticos. Eu ainda não tinha interesses acadêmicos em pesquisar o feminismo. Durante a graduação, eu pesquisava muito o desenvolvimento da República aqui no Brasil. E depois, no mestrado, eu resolvi continuar nessa mesma linha. Porém, eu me mudei para o Rio. Fui morar no Rio de Janeiro, onde eu fiz mestrado. E quando eu cheguei lá, eu tive a oportunidade de trabalhar na Comissão Nacional da Verdade, que era uma iniciativa de pesquisa para colocar os fatos que ocorreram durante a ditadura militar no Brasil, abertos ao público. E durante a minha pesquisa na Comissão da Verdade, caiu bem no meu colo o processo da então presidente Dilma Rousseff. No primeiro momento, foi um choque para mim, né? Porque... Nós éramos mais ou menos uns 50 pesquisadores no Brasil todo, e pesquisas de vários tipos, povos indígenas, pesquisas de gênero, pesquisas ligadas ao próprio golpe em si, tortura, enfim. Mas o processo da Dilma estar ali nas minhas mãos, né, dentro de um arquivo, com ela sendo presidente, foi algo para mim, naquele momento muito jovem ainda, 24 anos, que me marcou muito. Na leitura do processo, entendendo a história dela, isso ficou ainda mais forte para mim, enquanto mulher, lendo a narrativa que ela contava. Eu já tinha participação em movimento estudantil, participo de movimento social desde aí dos meus 18 anos, e comecei a querer, de fato, estudar academicamente, a partir deste momento, o feminismo. E isso, claro, envolvia enfiar a cara nos livros. Então, a partir desse momento, eu comecei a ler as fontes. Dilma Rousseff foi o meu disparador para querer entender, principalmente, a violência contra a mulher. No primeiro momento, eu quis saber muito o que, que motivava essa violência, esse rancor, esse ódio contra a mulher, que ficava muito explícito no processo dela. Comecei lendo a Simone de Beauvoir. Foi a, a primeira leitura que me marcou muito. E aí, a partir dela, várias outras autoras apareceram e me mostraram o caminho. Para mim, hoje, Beauvoir e Angela Davis se mostram as minhas grandes norteadoras. E, a partir disso, me encantei pelas leituras ligadas ao feminismo e ao gênero. E hoje estou aqui conversando com mulheres maravilhosas sobre o tema. Ai, meu Deus, Ai, que, que linda! Lindo. <risos> Vamos lá! E afinal, então, o que seria o feminismo? O que ele busca? De um modo geral, o que a gente chama de feminismo é um movimento organizado. Porque antes dos movimentos organizados acontecerem, eles começam ali no século XIX com as sufragistas do que a gente chama de primeira onda feminista, várias mulheres tiveram comportamentos que nós vamos chamar de feministas. A gente pode voltar na Cleópatra, lá no Egito, que são mulheres que vão tentar lutar contra um sistema patriarcal. O feminismo busca uma equidade de gênero. O que, que é isso? Ele vai buscar equiparar na sociedade direitos para homens e mulheres. Ele vai querer fazer com que a sociedade se torne um lugar mais ou menos igual para mulheres e homens. Num primeiro momento, a gente está falando de leis é que essas leis sejam iguais. Num segundo momento, a gente já está falando de questões culturais, de questões sociais. A gente sai de um âmbito legal e começa a adentrar um âmbito mais cultural e social. Então, o feminismo é um movimento organizado que busca a equidade de gênero. Basicamente, falando rapidinho, é isso. Eu tenho muita preguiça de gente que fica rebuscando o negócio, sabe? É, colocando palavra difícil, suvacando coisa. Eu acho que a gente tem que falar de um jeito para que a minha mãe entenda, para que a sua mãe entenda, para que qualquer pessoa entenda assim. E de um jeito que soe próximo, para que essas pessoas que ainda não estão querendo entender o feminismo entendam. No nosso Instagram a gente colocou uma frase que é da bell hooks,
0: que para mim é um, é um nome bem importante também no feminismo. E que está escrito assim, é uma forma mais é, difícil, eu acho. Não, não difícil, mas que a pessoa teria que procurar entender mais. Que é, o feminismo é um movimento para acabar com o sexismo, exploração sexista e opressão. Uhum. É que aqui no nosso podcast, a gente vive falando de uma coisa que chama patriarcado.
1: Uhum.
0: E aí a gente tem que entender, eu acho que para quem está nos escutando, que o patriarcado nada mais é do que. Um sexismo institu institucionalizado. Então, eu acho que no, o feminismo, a palavra, né, assim, o termo, está muito na moda. Então, eu acho que do jeito que, que você explicou, Camilo, ficou ótimo. Que é uma forma bem fácil de compreender, né? Só que a gente precisa é, parar para pensar, é, acho que um pouco mais a fundo. Porque o feminismo é uma teoria. Então, demanda bastante estudo, né? Então, se você se considera uma mulher feminista, não é, não é apenas se intitular. Eu acho que é uma busca constante de estudos. E é um movimento. Então, não é apenas estudar. Você tem que se levantar e fazer as coisas. É uma coisa muito ampla. E é uma coisa que eu acho que rege as nossas vidas. Quem, quem se denomina né feminista, eu acho que é um caminho sem volta. Você entra no movimento e aí começa a sua vida começa a mudar totalmente. Porque você começa a estudar, aí você começa a filtrar tudo que passa para a sua vida. E aí você entra nesse movimento que eu acho maravilhoso que nos faz crescer muito. Além de uma
1: teoria, né, de uma frase, de uma definição, eu acho que o feminismo, para mim, é, é tudo isso. Só uma coisa que eu acho importante a gente falar aqui, que é o seguinte, quando a gente fala em patriarcado, o que a gente tem que pensar é que o patriarcado é um mundo de homens construído por homens para homens. E que... A dominação dos homens é uma dominação diferente de todas as outras dominações que a gente conhece. Por quê? Vamos pegar aqui, por exemplo, a dominação contra os indígenas ou a dominação contra os negros. É uma dominação que, historicamente, a gente consegue entender quando ela começou. Né? A partir de qual ponto? A dominação dos machos sobre as fêmeas, a gente não consegue entender historicamente quando ela começou. Porque ela existe desde que o mundo é mundo? Tem muita gente que costuma falar que já existia um matriarcado. Particularmente, enquanto pesquisadora, eu acredito que não. Por quê? Não é porque uma mulher está no poder que nós podemos dizer que existe um matriarcado. Uma mulher no poder não garante que as mulheres que estão sendo governadas têm também poder. Não significa que essas mulheres têm garantias. Não significa que essas mulheres estão sendo re respeitadas. Não é porque a rainha Elizabeth era rainha da Inglaterra que as mulheres que eram governadas por elas não sofriam opressão. Então, a gente tem que pensar que esse patriarcado que é uma forma de poder institucionalizada e que rege o mundo desde que ele existe, ela é estrutural, é uma forma de poder estrutural, garantida e sustentada também pelo racismo, garantida e sustentada também pelo capital. E que se essa tríade continua unida e junta, se retroalimentando, é, se a gente não consegue romper a barreira desses outros elementos, a gente não consegue desestabilizar o machismo é de fato uma estrutura arcaica, é uma estrutura forte. Por isso, quando a gente delimita assim, o feminismo é uma luta organizada pela equidade de, de gênero, a gente quer tentar mostrar para as pessoas que essa luta é por algo que deseja algo simples, né? Parece simples quando a gente fala assim. E parece algo muito desejável. Porém, romper com isso é algo extremamente difícil. Sim, porque o machismo está
2: tão arraigado né, em, em tudo, em pequenas coisas. A gente, assim, já vem há alguns episódios, né? Trabalhando vários pontos. A gente já falou, por exemplo, de desde pequeno, cor. Ah, menina é rosa e menino é azul. Parece uma coisa boba, mas juntando isso com, ah, isso é coisa de menino. E aí já vai, a, a menina já sempre é estimulada a cozinhar, a cuidar, e aí a gente já entra naquele, naquele assunto do trabalho, de escolha da profissão, por exemplo. Então, quando a gente vê, tá tudo funcionando de acordo com, com esse sistema, né? Só retroalimentando mesmo, só um pouquinho mais aqui, e aí junta com o padrão estético, e aí junta com mais algumas obrigações que eu tenho porque eu sou mulher, e aí estamos para sempre
0: nessa, nessa roda do patriarcado, né? É impressionante o quanto que ele se autossustenta, né? Ele nunca, nunca cai, ele nunca cai um pouquinho, assim. Então, até hoje, porque quando a gente... tá mais você que é historiadora, eu <risos> é, acho que deve ser mais chocante para você ver quanto tempo esse sistema perdura. Mas para a gente, que agora a gente realmente o nosso estudo nessa parte, é muito chocante o quanto que ele consegue, né, achar uma brecha dentro do nosso movimento para se fortalecer, e aí a gente vai contra de novo, e aí aparece mais uma coisa que fortalece, né, o capitalismo, o patriarcado, e aí por aí vai, numa...
3: De Quando a gente falando no podcast sobre cabelo, foi bem isso, tipo, as mulheres entenderam que elas precisavam quebrar essa barreira e se aceitar com seus cabelos naturais. Aí veio o capitalismo aproveitando esse momento falando assim, ô oh, anjo, vem cá, deixa eu te vender 57 cremes diferentes para os seus 57 tipos diferentes de cacho. E aí gera era um consumo e aí você está dentro de um novo padrão que foi criado para você seguir. Então, quando a gente, é o que a gente acaba de falar, você acha que você se livrou, ele vem te puxa pelo pés e fala assim,
1: amada. É, dentro do, do feminismo, a gente fala sobre a elasticidade das situações de opressão. Veja bem, as mulheres, elas eram aprisionadas dentro das suas casas, então elas não podiam sair de casa para trabalhar uma prisão dentro dos seus domicílios. Com as mudanças, principalmente da segunda onda do feminismo, em que as mulheres rompem essa barreira domiciliar, saem para trabalhar, principalmente porque, após a Segunda Guerra Mundial, essa mão de obra também foi necessária, a opressão teve que mudar de cara. Você não podia mais segurar essas mulheres dentro de casa. Você precisava oprimi-la de outra forma. Como que passou-se oprimir as mulheres, então? Através da beleza. Então, a partir daí, o maior opressor das mulheres passa a ser o mito da beleza. Passa a ser o padrão estético. Você não pode mais oprimir prendendo essa mulher no domicílio, você prende ela no próprio corpo, na busca incessante por um padrão estético. Então há uma elasticidade dentro dessas situações de opressão. É como se elas fossem tomando novas roupagens, novos disfarces não te oprime mais, então eu vou te oprimir de uma nova forma. E o cansaço que isso gera é muito grande, porque é como se você estivesse preso em várias jaulas, uma dentro da outra. Você sai de uma, abre o cadeado, mas tem outra te prendendo. Você sai de outra e tem outra te prendendo. Isso tudo voltando no assunto anterior, porque o patriarcado é uma sociedade de machos feita né, para machos. E quando a gente fala de macho e fêmea, as pessoas ficam assim, hum, né macho e fêmea. Pessoal, é, essa é a nomenclatura que as estudiosas usam do feminismo. Patricia Collins, é a, própria, a própria Simone de Beauvoir. Quando a gente está falando de macho e fêmea, a gente está se referindo aqui, sobretudo, ao sexo. Porque quando essas estudiosas escreviam, elas ainda não usavam a palavra gênero. Porque essa é uma construção que começa a ser falada e usada nos textos a partir da década de 50 e 60. Então, não precisam sentir aí, quando a gente fala macho, que é uma ofensa, tá? É. Já que
0: a gente começou a falar, então, dessa parte de capitalismo patriarcado... Qual que é a ligação
1: entre os dois? Deixa eu fazer aqui uma estruturação para a gente poder entender como que o capitalismo mantém o patriarcado. Antes, eu queria lembrar que o patriarcado ele se mantém de várias formas. São várias as instituições que vão manter esse patriarcado. Por exemplo, o casamento, a monogamia. A terra era uma instituição, era algo que pertencia às mulheres. No início, a terra pertencia às mulheres, correto? Vamos pensar aí, então, na propriedade privada para pensarmos no capital. Por que, que a terra pertencia às mulheres? Porque lá no passado não se entendia quem era o pai das crianças. Quando uma criança nascia, só se sabia quem era a mãe, porque o sexo acontecia entre parceiros diferentes. A monogamia não era institucionalizada. Quando a mulher tinha um filho, você sabia quem era a mãe, porque o filho havia saído daquela mulher. Então, a terra era passada de mãe para filho. A propriedade era passada de mãe para filho. Como é que a propriedade seria passada de pai para filho se você não sabia quem era o pai? Se a mulher tinha vários parceiros? O que, que o patriarcado fez? Inventou a instituição casamento. Por quê? A partir desse momento... Você sabe quem é o pai da criança. A mulher passa a ter apenas um parceiro. Então, eu conheço o pai. E é aí que a terra sai da mão da mulher e passa para a mão do homem. Não havia uma sociedade matriarcal. Vou bater nessa tecla de novo. Porém, a terra pertencia à mulher. Quando essa mudança acontece, a terra passa a pertencer ao homem. Não existe ainda capitalismo. Eu estou falando inicialmente aí da propriedade privada. É desse nascimento aí de um capitalismo primitivo, né, muito incipiente. Entendem como que essas primeiras instituições, elas sustentam esse patriarcado, lembrando que nesses Casamentos iniciais, era sempre cobrado da mulher a fidelidade, enquanto do homem essa fidelidade não era necessária. Por quê? A fidelidade é uma garantia necessária para a mulher, não é para o homem. O, o, a criança nascendo ali da mulher, a gente sabe que o filho é dela, né? Agora, vamos pensar hoje, como que esse capitalismo mantém o patriarcado? Em vários níveis, ele não só mantém, como ele alimenta de várias formas e ele simboliza de várias formas. Dá um exemplo simples aqui para vocês. Dois exemplos que a gente pode citar, né? O primeiro que eu gosto muito de falar é a indústria pornográfica, que é uma das indústrias que mais fatura no mundo que é uma indústria que utiliza o, co o corpo das mulheres, que oprime essas mulheres, não só as que participam, mas as mulheres que têm acesso a essas imagens, porque são imagens violentas, chocantes e que ficam presas no nosso consciente, mas também no nosso inconsciente, tentando trazer um padrão até para nossa vagina, para nossa vulva, né? Na verdade, é e é uma indústria bilionária, mas também em coisas muito simples. Airbag, Airbag não é testado em mulher? Airbag é testado em homem e tem vários estudos mostrando que pode ter acontecido muito acidente em que mulheres foram vítimas fatais. Por quê? Por causa do nosso seio, na hora ali do impacto, eles não sabem direito o que, é que pode acontecer, qual que é o resultado do airbag. Inclusive, ele pode ser muito mais nosso inimigo do que... Nosso amigo, mas a ciência, o capital, eles continuam alimentando e sendo alimentados por uma sociedade de homens feita para homens cirurgias plásticas, a própria indústria cosmética. O capital não é que ele se alimenta. Eu falei errado. Ele sobrevive da opressão que é feita sobre nós, mulheres. E algo que eu costumo conversar muito com as minhas alunas e no grupo de estudos, que é sempre uma preocupação minha, é a dificuldade que nós temos de sair dessa opressão. Porque por mais que eu tenha críticas a tudo isso, quando eu tento me livrar, eu ainda me sinto cobrada. Mas como seria se eu me apresentasse no meu trabalho, sem maquiagem, sem uma escova no cabelo? Como as pessoas me olhariam? Qual seria a repercussão? Será que as pessoas me ouviriam da mesma forma que elas me ouvem hoje? A crítica é necessária, mas sair de tudo isso ainda é muito difícil. Igual você falou do início, que, é, que por exemplo, a terra era das mulheres e tudo. Todo... Atualmente, as
0: mulheres possuem menos de 1% das terras do mundo. Então, olha o tanto que o negócio virou localmente, né? Menos de 1%. E tem as outras, várias formas né, que o patriarcado se sustenta além do capitalismo. Tem a religião e tudo mais. E, e casamentos... As meninas, mais de, são mais de 39 mil meninas se casam por dia. Então, tipo, é bizarro como ninguém nunca repensou, né? Como ninguém... É... Mentira. Muita gente repensou, mas assim, hoje em dia que é uma pauta mais conversada. Sobre que a gente já nasce sabendo que a gente tem que ser mãe, mas tem, existem críticas, né? Você, tem que, você pode criticar, você dá não... Da onde que vem esse desejo de por que, que você quer se casar? Por que, que você quer ser mãe? Por que, que você quer consumir certo, certo tipo de produto, né? Então, a gente é muito condicionada a tudo. E aí vem desse, desse casamento maravilhoso que é entre o patriarcado e o capitalismo.
3: Eu fiz um, uma aula com você, Camila, sobre a Simone, e aí, eu adotei uma frase sua, que eu tô aqui vendo no meu caderninho, que a gente tá falando, né, dessa parte do patriarcado e tudo. E aí você falou sobre a questão da, da dieta, né? Você fazer dieta eu falei, é um ato político muito negativo, porque Sim. ninguém luta contra o patriarcado de barriga vazia. Sim. E essa frase me marcou muito, porque foi logo no início do, dos estudos, assim, mais que eu estava a fazer sobre o feminismo, todo mundo em volta de mim faz dieta. É uma coisa que, que, tá, que sempre e que sempre rondou, e a gente já falou sobre aceitação em algum outro momento aqui do podcast, e realmente assim, né, são formas que, que são encontradas para sempre vir rodando e fechando, e talvez que você falasse um pouco mais sobre isso, porque
1: me tocou muito. É porque se nós formos pensar no contexto, na conjuntura atual, há muitas é, barreiras que a gente tem que quebrar em vários níveis. Pouquíssima representatividade política no mundo todo, não é só no Brasil. Hoje no Brasil nós somos muito mal colocados, inclusive na América Latina, nós somos o terceiro pior país na América Latina, mas há uma subrepresentatividade no mundo todo, é geral. Nós temos... Vários casos espalhados pelo mundo de violência política de gênero, mulheres sendo assassinadas porque nos representam, casos de abuso em vários níveis. Nós temos que romper tantas barreiras e quebrar essas barreiras utilizaria o nosso tempo e a nossa energia. Mas, ao invés de nós gastarmos o nosso tempo e a nossa energia com essas demandas, nós gastamos o nosso tempo e a nossa energia pesquisando qual dieta nós precisamos fazer. Desvio de atenção. Dieta é um ato político. Dieta é um desvio de atenção. E você pode fazer uma pesquisa. Todo mundo fala que isso é brincadeira. Não é. A gente tem que parar para pensar que essas piadas elas é, demonstram comportamentos sociais. Toda mulher queria estar 2 quilos abaixo do seu peso. Isso não é uma brincadeira. Isso demonstra um comportamento social. Por que, que toda mulher queria estar 2 quilos abaixo do seu peso e os homens não querem? Por que as mulheres e não os homens? Por que, que isso é um comportamento feminino? Qual é o tempo que nós gastamos com essa dieta? Quem faz ou fez dieta sabe a energia que é gasta com isso. O tempo que você necessita, e não estou dizendo, pessoal, você não cuidar da sua alimentação. Você precisa, sim, cuidar da alimentação, do seu corpo, do seu bem-estar. O patriarcado não vai ser destruído se você não estiver com energia. Porém, você ficar o Tempo todo preocupada com a quantidade de calorias que você está gastando, ficar o tempo todo preocupada ali com qual é ou não é a quantidade de carboidratos. Só quem passou por isso sabe quanto tempo é gasto. É uma situação de opressão, mais uma, e ela não foi criada sozinha. Eu sempre falo essa frase nas minhas aulas. Eu costumo repetir ela todos os dias. E eu vou continuar repetindo até entrar na cabeça das pessoas. Porque é uma sabedoria romana. Sempre se pergunte, em toda situação, cui bono, quem se beneficia? Quem ganha? Quem sai ganhando com as mulheres, gastando todo o seu tempo, se preocupando simplesmente com a sua estética? Quem ganha? Qual é o grupo que ganha? Qual é o grupo que perde? Essa pergunta serve para muita coisa, mas nesse caso a resposta é muito simples e eu tenho certeza que vem na cabeça de vocês agora. Quem ganha? Você poderia estar tá aprendendo uma língua nova, você poderia estar tá lendo um livro, você poderia estar tá conversando com as suas amigas, mas você está ali presa na estética o tempo todo. Isso não quer dizer que a estética não possa ser uma preocupação sua. Pode, mas quando isso demanda toda a sua energia, há um problema. Um problema grave. É uma situação de opressão, isso te oprime. Eu fico pensando em relação
0: à segunda onda,
1: porque na segunda onda que foi que quebrou muito da parte da
0: feminilidade, né? Que mulheres começaram a rejeitar toda essa pressão estética. E aí vieram vários mitos, né? Que mulher feminista era, era masculina, ou era lésbica e tudo mais. E aí eu fico pensando como, como que elas chegaram nesse ponto, por exemplo. Vou, vou me colocar na situação. Eu cresci na sociedade, cresci desse jeito, de que eu tinha que ser mulher de tal e tal forma. E aí eu comecei a estudar o movimento feminista. E aí eu pensando, manifestar, né? Eu tenho que pegar minha energia para poder lutar contra isso. Só que aí eu vou perder meu tempo e minha energia me maquiando, arrumando meu cabelo e me depilando para eu ir ali manifestar? Tipo, não faz muito sentido, né? Tipo, eu acho que vem uma crítica em mim nesse sentido, sabe? Porque tipo, eu não preciso. Não é que eu sou proibida de fazer as coisas, né? Mas, em mim, porque, eu, igual eu estava conversando com as meninas, que eu me identifico mais com a segunda onda, veio muito isso dessa quebra, da, dessa parte do gênero, de que é, mulheres são desse tipo e homens são o contrário, né? Homens, aí veio o conceito de feminilidade. Eu acho que quebrar isso é um ato muito político. Você quebrar, que você não precisa, você não precisa de dieta, você precisa estar saudável, né? Mas você não precisa de dieta, você não precisa estar maquiada para você ser mulher, para você ser aceita na sociedade. E aí, o que a gente tava pensando também é porque agora vem uma parte nova no movimento, vamos dizer assim, que usa dessa parte estética, afirmando que você está se empoderando com isso. Então, aí, começa de novo a voltar. Parece que a gente deu passos para trás, né? De, de falar que você precisa... Você fazer dieta e você malhar e você fazer tudo isso, você está se empoderando. E você está maquiada de salto é, trabalhando em uma empresa é porque você está se empoderando. E para mim, nada mais é do que você estar tá gastando seu tempo e energia de forma errada. Porque os homens não perdem o tempo deles fazendo isso e por isso que eles estão no poder há tanto tempo. Por isso que eles estão muito mais acima que as mulheres. Porque eles não Acho perdem que... tempo coisas supérfluas, né? Tipo assim, não que estética não seja importante para algumas pessoas, mas é um quesito supérfluo. Assim, sem usar o termo, né, feminismo liberal, mas já
2: usando, é, eu acho que isso só mostra que tá funcionando bem, né, o sistema, né, gente? Porque olha só, o sistema, ele é tão cruel e ele é tão opressor, né, o patriarcado, que ele usa as próprias mulheres como ferramentas da opressão. Então, assim, eu, eu fico pensando que várias vezes, se você vai numa festa e que você não tá maquiada, não é um cara que vai chegar pra você e falar, nossa, mas você não tá de maquiagem? Vão ser as próprias mulheres que vão te olhar assim, mas você não tá de maquiagem? Nenhum cara nunca chegou pra mim e falou nada em relação à depilação. As pessoas que já sentiram que podiam falar alguma coisa eram mulheres. Então, eu acho que é doido porque elas não percebem que estão sendo usadas nesse, dessa forma, né, como, como opressoras, mas também estão se oprimindo. Porque, claro, eu fico chateada quando eu escuto alguma coisa, mas a vida segue, eu não vou mudar quem eu sou por isso. Mas eu acho que na mente delas, elas não percebem que, na verdade, é uma imposição para elas. Elas não podem ficar sem se depilar, elas não podem sem usar maquiagem. Então, volta para esse loop infinito de ah, eu tenho que pensar se eu estou bonita e meu mundo gira em torno disso. Mas
1: de, é, posso fazer uma meia-culpa, que não é uma meia-culpa, mas para te explicar um pouco, para explicar para as pessoas um pouco, por que, que as mulheres elas costumam oprimir umas às outras, né? É porque nós sentimos a opressão, os homens não sentem. Então, como nós sentimos a opressão, a gente costuma repetir essa opressão. A gente passa ela para frente. É por isso que as mães costumam repetir a opressão com as filhas. Os homens não sentem a opressão, por isso. É claro que tem aqueles caras que podem fazer algum, algum comentário em relação à depilação, mas, para alguns, vai passar desapercebido. As mulheres elas são oprimidas o tempo todo. Então, como essa opressão é muito forte sobre elas, quando elas veem uma mulher não maquiada ou quando elas veem uma mulher sem depilar, elas vão repetir a opressão que elas sofrem. É automático! Opa, se fosse comigo, eu seria cobrada. Então, eu vou cobrar essa mulher. É quase que instintivo. Os homens não sentem essa opressão. Eles não sabem do que, que a gente está falando. Eles vivem em um sistema completamente diferente do nosso. Esses dias, para poder explicar a cultura do estupro, eu tive que usar um exemplo que aconteceu comigo em sala de aula. Nós estávamos discutindo cultura do estupro e uma aluna falou assim, eu prefiro morrer do que ser estuprada. E todas as outras meninas falaram, eu também. Os meninos ficaram olhando com aquela cara de quê? Entende que é um mundo estruturalmente construído sobre bases diferentes? Eles não entendem o que é andar à noite com medo de ser estuprado o tempo todo. Esse sistema é nosso. E ainda que a gente tente explicar, eles não vão entender. inclusive esse sistema de opressão que a gente costuma reproduzir, ele precisa ser quebrado. Eu não gosto da, da palavra sororidade. Eu não gosto da ideia de que a gente precisa apoiar todas as atitudes que todas as mulheres têm. Mas eu gosto muito da ideia de que nós precisamos fortalecer os nossos laços de apoio. Mulheres precisam amar outras mulheres. A gente adora falar assim, né? Homens não amam mulheres, homens amam outros homens. Os homens ficam felizes no churrasco com a galera, na pelada com outros homens. A gente adora repetir essas frases. Mas será que mulheres ficam felizes entre outras mulheres? A gente já parou para se perguntar se a gente alimenta o amor entre nós mesmas, se a gente tem fortalecido os nossos laços de união. Por quê? Essa opressão que a gente repete quando que esse ciclo fecha? Quando a gente começar a se apoiar. Mais uma vez, não estou dizendo que a gente tem que apoiar todas as atitudes que todas as mulheres têm. Mas aquelas mulheres que nós queremos apoiar, as nossas amigas, as mulheres que têm é, atitudes que são próximas àquelas que a gente acredita, as mulheres que sim, mulheres negras que estão empreendendo, indo contra a corrente, nós estamos apoiando essas mulheres? A gente dá a mão para essas mulheres? A gente ama outras mulheres? Porque a gente é ensinada a sentir inveja. E não é porque a gente quer. Às vezes, quando a gente vê uma mulher brilhando no topo, inteligente, uma mulher que consegue se expor, a gente se incomoda. Por que desse incômodo? A gente se pergunta o porquê. O que, é que me causa esse incômodo? Eu apoio a iniciativa da minha amiga? Eu reposto a minha amiga que está ali vendendo o paninho de prato dela, fazendo o podcast dela? Essas perguntas precisam ser feitas, porque aí, Flor, eu acho que essas situações de opressão elas vão começar a retroceder. E se elas vierem desse grupo que a gente sabe que sempre vai existir, elas vão começar a minguar e elas vão minguando até que, de fato, o nosso movimento vai conseguir engolir. E eu, e eu tô dizendo engolir não é de uma forma violenta, não. Vai ficar tão pequeno que não vai ter voz, não vai fazer barulho.
0: Eu fico pensando é, na frase que a Flor sempre fala, né? que é que o sistema está é, em perfeito andamento, sempre. Igual é, você falou, Camila, de que a gente é ensinada a ter inveja da outra mulher. É claro que a gente é ensinado a ter inveja, a, a, a rivalidade entre a outra mulher. Porque, se, porque eles já sabiam que se a gente se juntasse, a gente ia acabar com esse negócio. Então, eles criaram todo esse mecanismo para ficar barrando a gente de todos os jeitos, tanto de é, desenvolvimento intelectual, quanto de fortalecimento de laço entre as mulheres. Porque eles já sabiam que se a gente descobrisse tudo isso que acontece, a gente ia lutar contra. Que é o que você falou, é agora, é a gente parar, refletir sobre isso, unir força com todo mundo, e mesmo que tenha, eu acho que uma mulher, eu acho que sororidade pode entrar um pouco nisso. E tem uma mulher que a atitude dela não, não se identifique tanto, mas você pode chegar talvez nela e tentar passar a sua visão, sabe? Você pode tentar ajudá-la de outra forma, não é, repetindo ou passando adiante essa atitude que você não acha legal. Mas você pode né ter empatia com as mulheres. Eu acho que falta um pouco disso. É a criação de laço. É se colocar no lugar. Então, por exemplo, ah, eu ajudo e divulgo as minhas amigas. Mas, tipo, na minha bolha social, vão parar para pensar em outras bolhas sociais, em outras classes, em outras raças. Eu acho que, que vai meio nessa parte e aí que a gente tem que ir contra tudo isso que a gente ensinou. E que Volta no ponto que você falou do início. Tipo, é muito difícil, porque você sai de um... Você sobe um degrau, aí quando você olha pra cima, falta uma escadaria enorme. Aí você vai mais um pouquinho. Você vai... Aí parece que você nunca vai chegar lá, mas a gente vai chegar lá.
2: E eu vou à viva. Ai, eu concordo com tudo que a Camila falou. <risos> Maravilhosa, meu Deus. Eu vou ter que participar de todos os episódios com a gente.
1: Deixa eu só falar uma coisa aqui que eu acho importante sobre claro. essa união feminina. A Beauvoir, quando publica o Segundo Sexo, acontece um movimento muito interessante. Ela escreve o Segundo Sexo e é um livro muito mal recepcionado, até pela intelectualidade francesa. Nem a esquerda não gosta do livro dela. E ela se sente muito mal, porque ela esperava que o livro fosse bem recepcionado, pelo menos pela esquerda, né? Mas passa um tempo, a Beauvoir começa a receber cartas e cartas de mulheres, de mulheres que eram casadas e que estavam infelizes em seus casamentos, que haviam se casado pelo simples ideal de um casamento, da ideia de que elas necessitavam se casar. E todas elas contando sobre a sua infelicidade. E ela diz uma entrevista justamente sobre isso. Do quanto ela sentiu que ela estar ali falando naquela obra para mulheres foi importante. Essas mulheres que nunca tinham lido sobre isso, ouviram através do livro dela, é como se estivesse ouvindo a Simone ali, as palavras da Simone. E perceberam aonde elas foram colocadas. Por que elas foram colocadas ali e foram começando a se libertar. Não existia uma união entre elas, porque estava cada uma isolada em sua casa, porque o isolamento domiciliar ainda era muito forte, mas elas começaram a se libertar em movimentos únicos, que depois virou um grande movimento em toda Paris. Quando as mulheres se unem, é um movimento muito forte. Só quem participa de coletivos femininos sabe disso. São mulheres saindo de relacionamentos abusivos. Eu já presenciei isso várias vezes. São mulheres criando pequenas empresas, conseguindo fortalecer a sua economia e aí também conseguindo sair de casamentos falidos. São mulheres vencendo o uso de drogas. Enfim, uma série de histórias que eu já presenciei que enquanto você está vivendo no seu universo ali, como nós mulheres... Temos essa individualidade, às vezes, um pouco alimentada por causa dessa rivalidade feminina que não é natural, isso não existe, não é natural. Mulheres não são naturalmente rivais, mulheres não são inimigas, mulheres não são falsas. Isso é um mito criado para afastar mulheres. Essa rivalidade faz com que a gente, às vezes, afaste outras mulheres da gente. E aí, quando a gente se une... É transformador, é realmente transformador. Então,
2: dando seguimento, a gente
1: queria saber o que, que é gênero e o que, que esse negócio tem a ver com o feminismo. Explicando de uma maneira assim mais rápida né, e mais simples de entender, o gênero é uma construção social. Então, é um conjunto de padrões é, estéticos que definem como homens e mulheres devem ser. O gênero, ele se dif diferencia do sexo, porque o sexo é biológico e ele é demarcado ali desde o nascimento. O gênero é uma construção social de identificação. A gente tem que sempre lembrar que é uma construção social de identificação. Porém, na nossa sociedade patriarcal, essa identificação ela é cobrada como? O sexo tem que sempre corresponder ao gênero. Então, se você é do sexo feminino, existe uma série de padrões comportamentais e estéticos que você precisa corresponder, que está ligado ao gênero feminino. Se você é do sexo aí, né, masculino, se você nasce macho, há uma série de padrões comportamentais e é estéticos ligados ao gênero masculino. Se você não corresponder a esses padrões estéticos e comportamentais, provavelmente a sociedade vai te repelir. A sociedade ela não te aceita. É disso que nós estamos falando de uma maneira bem simples. Ela vai te cobrar. Ela vai tentar te colocar nessas caixinhas. É claro que as pessoas tentam fugir, né? A segunda onda feminista, que é a onda onde a Simone Beauvoir, a Patricia Collins, a Angela Davis participam, é uma onda que vai tratar muito da questão de gênero. A primeira onda que é a onda sufragista, ela lutou muito pela questão do voto feminino. Ela trabalhou muito a relação legal da mulher se colocar politicamente dentro do cenário político. Isso conquistado, pelo menos em parte dos países europeus, é um movimento que começa na Inglaterra, outras discussões entram em voga. Então passa-se a discutir a questão de gênero, as cobranças sociais que eram impostas sobre as mulheres. O que, que essas pesquisadoras elas começam a pensar? O quanto que essas cobranças, o quanto que essa força coercitiva exercida sobre as mulheres era violenta, violentava essas mulheres de várias formas, podando essas mulheres, não deixando que essas mulheres crescessem em todas as suas potencialidades. A Beauvoir fala principalmente, quando ela está é, tratando da questão de gênero, sobre podar as nossas potencialidades em relação ao nosso ser e principalmente ao nosso trabalho. Nós nos realizamos no mundo, no nosso trabalho. A filosofia da Beauvoir é uma filosofia existencialista, é uma filosofia da ação. Então, o ser humano ele se realiza transformando o mundo. É co Era cobrado, naquela época, do gênero feminino que ele ficasse em casa fazendo as tarefas domésticas enquanto o homem exercia as funções do trabalho que ele escolhesse. Quando você cobra do, do gênero feminino ficar em casa exclusivamente fazendo as tarefas domésticas, você está cortando as asas do ser. Essa mulher com toda a potência ela não consegue colocar a sua essência para fora. Todos nós, seres humanos, temos essa essência. A gente quer se realizar. E essa mulher simplesmente não consegue. O que, que ela faz? Ela transfere essa vontade, essa potência que ela tem, para o marido. Então, ela se realiza no marido dela. Por isso... É costumeiro que essas mulheres passem a ler os livros que o marido gosta, passem a escutar as músicas que o marido gosta, passem a frequentar os lugares que o marido gosta, porque essa potência foi tirada delas por causa das cobranças de gênero. Então, essa segunda onda quer quebrar com essas cobranças de gênero, quer colocar no mesmo patamar homem e mulher. Lembrando que Bovoar. Dizia para nós, por ela ser existencialista, que todos nós viemos ao mundo como uma folhinha em branco. Ninguém nasce com um chip mulher e homem. Ah, então você vai cozinhar bem. Então o chip da mulher está lá. Cozinhar bem, falar baixo, sentar de perna fechada. Não, nós somos uma folhinha em branco. Aquilo que nós somos hoje é uma construção social do que nós fizemos até agora. Não existe essência, nós somos existência. A existência precede a essência. Por isso ela diz, não se nasce mulher, torna-se mulher. E ser mulher não é uma escolha. Ser mulher é algo que é cobrado da menina desde que ela nasce. Ela não tem escolha. Você quer se comportar assim? Você vai se comportar assim. E desde que a menina é muito pequenininha, isso é colocado nela, as questões de gênero são introjetadas nela. Qual que é a primeira... Qual que é o primeiro brinquedo que uma menina tem? Boneca! Boneca! Um reforço de maternidade. Agora, presta atenção. Enquanto a menina tá lá amparando uma boneca, ela é uma criança. Ensinam ela a cuidar de outra criança. Enquanto esse reforço de maternidade tá sendo feito nela, ali na primeira infância ainda, ela tá com outro corpinho no braço. Sabe o que é que estão ensinando pro menino? A descobrir o pênis dele a descobrir o próprio corpo. E quando ele chega na maturidade, ele, é, quando ele está na adolescência, ainda depois da maturidade, as pessoas elas ficam surpresas do porquê que o homem conhece tanto o corpo dele. Ele sabe o momento exato em que ele vai ter a ejaculação. E a mulher, às vezes, ela nem sabe se ela já teve ou não prazer. Ela não sabe. Sabe por quê? porque o seu e corpo... pelo
0: contrário né Ele é oprimido na né, mulher Exatamente.
1: Porque a mulher é feia colocar a mão nas partes íntimas que ela deve esconder que isso é sujo que é feio que não é legal porque o corpo da mulher é um labirinto Naquela, daqueles momentos iniciais em que a menina está com a bonequinha no braço, a mamãe e o papai do menino estão mostrando o pênis dele para outras pessoas. Olha como é bonitinho o pintinho dele. Olha aqui o tamanzinho que já é. Falam para ele pegar, depois vão ensinar ele a lavar. A menina não toque, não olhe. É desde muito pequena que a menina é ensinada. E isso é um processo muito lento, gradativo, que vai sendo alimentado durante as fases. A gente poderia depois reconstruir todas as fases. Na sua infância, não te ensinaram a subir em árvores, porque quem sobe em árvores é menino. Você já pensou o peso que isso tem? A liberdade que é subir em árvore? Para o seu inconsciente, subir em árvore é subir, Júlia, os degraus da escada que você disse é alcançar o alto. O menino, ele sobe em árvore, ele pendura na árvore, ele explora. A menina não pode. Explorar para ela é perigoso. Durante várias fases da nossa vida, esse reforço de gênero do que podemos ou não podemos vai sendo feito de diferentes formas. A gente poderia citar vários exemplos aqui. Eu tenho
3: muita vontade de ser mãe. E aí, e eu tenho muitos primos, minha família gigante. E aí, eu fico pensando tanto nisso, Amel, mas tanto. Como que eu vejo a criação dos meninos da minha família e das meninas? Como que a gente sempre teve que estar... Tá... Até que lá em casa, a gente sempre teve que estar... Então sempre foi criança muito melequinha, até, e só de blusinha e tal, mas assim... Eu tenho alguns primos que eles cuidam das filhas como se elas fossem bonequinhas de porcelana, assim. Um dia desde eu tava correndo quintal com a minha prima de dois anos, ela caiu o ralo joelho. a primeira vez que ela joelho na vida dela. Eu quase morri que o meu pai dela vai me matar. Enquanto eu tenho outro primo da mesma idade, que ele quase não tem perna, de tanto ralado, machucado que ele tem pelo corpo. Então, eu fico... E aí eu fico pensando assim, a minha filha não pode ser assim. O mínimo que ela tem que ter com dois anos é pelo menos dois dedão sem tampão, entendeu? E aí, como que a gente vai conseguir, e eu nessa família que protege tanto a dá tanta liberdade, como que eu vou conseguir ensinar para os meus filhos, que vão ser os tios dos meus filhos, que eu não tenho irmãos, para a minha mãe, para as minhas tias, que tá tudo bem ela se estapelar no chão, tá tudo bem ela rasgar a boca, não tem problema, deixa eu uhum. fazer um... É muito, é um, acho ah, que é um desafio que a gente
1: vai ter. Tem uma passagem no segundo sexo que é muito interessante, que a Bovoar vai ligar essa superproteção que a menina recebe na, na primeira infância ao relacionamento amoroso que ela vai estabelecer lá na vida adulta. Veja só a ligação. Quando você é criança e te superprotegem, te colocam numa redominha, é como se fizessem um guarda-chuva do sofrimento sobre você. Né? Então, qual que é a ideia que você tem de que você não pode sofrer? De que o sofrimento não é para você? De que a dor não vai chegar a você? É isso que você lê da vida. Então, você vira ali a bonequinha do papai. O menino cai no chão, o que, que falam com ele? Levanta daí, menino, pode chorar. O que, que é isso? Sai pra lá, sai da, da saia da sua mãe, né? Isso é um reforço pro menino de que a vida anda. Vamos, filho! Continua aí, levantou, caiu e tal. A mulher, quando ela entra num relacionamento, lá na vida adulta dela, ela vai tender, em alguns momentos, a buscar esse guarda-chuvinha que fizeram para ela lá na primeira infância. Ela vai buscar um relacionamento deus. E esse relacionamento Deus, esse homem Deus, não existe. Esse é um contraponto muito importante que a Simone de Beauvoir fala. Não é defendendo os homens, não. É, porque ela não tá nem atacando, nem defendendo. Não é isso. Ela tá só colocando o quanto, às vezes, as mulheres procuram algo que não existe. Ela tá procurando essa redoma em volta dela. Que fizeram quando ela era criança. E quando ela vê que não existe... Ela cai em si e ela chora. E ela morre. Cadê aquele homem Deus? Cadê o meu guarda-chuva? Cadê aquela pessoa que vai me proteger de tudo? E, gente, ela escreve uma passagem lindíssima sobre o amor real. O amor real não é essa proteção. Esse guarda-chuva que te protege de tudo não existe. Quem te protege de tudo é você. Não, não é homem algum que vai te proteger dessas coisas. É você que se protege. Porque ela é existencialista. E o que, é que o existencialismo diz? Que nós somos aquilo que nós fazemos com o que tentaram fazer da gente. Porque as pessoas tentam fazer algo de nós. Mas elas só conseguem se a gente deixa. Não existe guarda-chuva para te proteger. Você se protege. E você sempre vai se decepcionar se você ficar pro procurando esse guarda-chuvinha guarda que o seu pai e sua mãe te colocaram. É um contraponto importante para a gente pensar que ficar tentando proteger o tempo todo não é válido. É isso mesmo, tem que cair, tem que ralar, tem que colocar a boca no chão, tem que comer minhoca. Sai da barra da saia da sua mãe, menina, menino. É isso que vai fazer você levantar lá na frente. E entender que a proteção é sua. É claro que relacionamentos saudáveis são muito possíveis, em que as pessoas mutuamente seguram a alça da bagagem pesada juntos. Mas ninguém te protege. Você se protege. Você faz isso sozinha, mulher? Você é, é o da
3: da princesa, né? A princesa lá no alto da torre, esperando o príncipe, mas ela tem que ser aquela outra princesa, que é a valente, que é ela que
1: vai, que é ela
2: que vai lutar com o urso que é ela que vai salvar a família dela.
1: Nessa história, a princesa, ela salva a si mesma.
2: E o tanto que isso traz um empoderamento, né? Um empoderamento verdadeiro para a mulher, de saber que ela é dona da sua própria história, que ela está ali por ela mesma e que, de fato, ela não precisa de mais ninguém, sabe? Que ela pode se bastar. E aí, essa questão de relacionamento, talvez se relacionar com uma outra pessoa dessa forma, seja o ideal, né? Você ser completa e estar com, acrescentando com outra pessoa. Porque ficar dependendo de alguém para te completar é, é um, um destino muito triste, porque nunca vai acontecer. Ninguém nunca esse, vai te
1: completar. Esse é o destino que a maior parte das mulheres estava fadada lá no século passado, porque Sim. essas mulheres elas tinham a sua potência retirada delas, porque elas não eram ensinadas, na verdade, não era permitido que elas tivessem a sua potência colocada no mundo através do seu trabalho, da sua ação, Gente, não tem nada que deixe a gente mais feliz do que a gente trabalhar, do que a gente colocar, não estou falando de trabalho, né, no seu sentido, colocar a mão na massa, não é isso, mas é você fazer algo pelo mundo, não tem nada que te deixe mais feliz e completo, isso não era permitido às mulheres, então onde ela se realizava? Esse buraco estava ali, ela colocava o que no lugar? uma relação com o homem. E eu acho que ainda
2: hoje, de alguma forma, ainda é essa, sabe, assim, eu vejo, por exemplo, em comédias românticas ainda tem esse reforço de, de que a vida da mulher é encontrar um homem, mesmo quando, ah, mas a mulher é forte, empoderada, tem um homem na história e ele é o centro da vida dela. Tem esse reforço da, da cultura, né? Pra, pra tentar convencer a gente de que isso é o melhor. Só que não. que a gente sabe no nosso interior
0: que não. Que não é assim. Por isso que eu acho que o movimento é tão importante, sabe? Porque pensa. A gente... Você começa a estudar e aí você começa a se autoconhecer. Porque você tem que, você tem que começar a desprender de muita coisa que você foi ensinada a sua vida inteira. Então você começa pra se conhecer a partir desse momento. E aí, você começa a se amar, né? Então, você se aceita. Você se aceita e você se ama. E aí, quando você chega nesse ponto, que não é tão fácil, não, eu acho que não tem nenhum limite, né? Eu acho que é sempre você tá nesse processo, você percebe que você não precisa de homem. que a sua vida não está baseada num relacionamento. Então, lógico que você pode estar no relacionamento e estar feliz e plena. Mas a sua felicidade não está nisso. E a mulher foi muito ensinada de criar expectativas acerca disso. Então, se ela tá no relacionamento, o relacionamento tá feliz, ela tá criando expectativa no casamento. Aí, se ela tá casada, ela cria expectativa da maternidade. Então, eu acho que as mulheres precisam quebrar toda essa barreira para perceber que elas se bastam e aí sim que a gente vai conseguir achar Bom, os relacionamentos, não só tipo, amorosos, mas até de amizade, porque todo, todo tipo de relacionamento tem a parte tóxica, né, que pode existir. Então eu acho que a gente, que, que tudo isso, o amor próprio, o conhecimento, que nos libertam e faz, e faz com que a gente consiga enxergar as coisas mais claras e perceber o que não é pra gente, a dar é, o nosso valor, né? A de, a de valorizar o nosso trabalho, o nosso papel na sociedade. Ai, gente, tá tudo ligado.
3: E eu acho que a partir daí também a gente começa a construir sonhos genuínos, né, amiga? Assim, sair do sonho que toda menina deve ter e viver o sonho que a Ana deve ter, que a Juiz deve ter, que a Florzinha deve ter, que a Camila deve ter. E assim, a gente, a gente segue.
0: Como amamos conversar e esse assunto é muito importante, vamos dar uma pausa e voltamos semana que vem com a Camila, que ainda tem muito conhecimento para compartilhar com a gente. Enquanto você espera ansiosamente para saber mais sobre feminismo, dá um pulinho lá no nosso Instagram, é arroba E conta pra gente o que você achou da conversa de hoje. Te esperamos aqui quarta que vem, combinado? Um
3: grande beijo das suas migas.
0: Tchau!